0: Die Windkante, der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode, Episode Nummer 92. Die Windkante. Der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode wird präsentiert von Sigma, dem Hersteller für smarte Elektronik am Fahrrad. Die Windkante in Kooperation mit Radsportnews.com Auch in dieser Ausgabe der Windkante beschäftigen wir uns mit den Paralympischen Spielen von Tokio 2020. Über die Entscheidungen auf der Bahn und im Einzelzeitfahren auf der Straße haben wir bereits gesprochen. Nun analysiert Paralympik-Sieger und Windkante parasport Hans-Peter Durst die abschließenden Straßenradrennen. Ein letztes Mal kehren wir für die Paralympischen Spiele zurück nach Tokio. Dort gab es vor der farbenfrohen Abschlussfeier noch die letzten Radsportentscheidungen, die Rennen auf der Straße. Hans-Peter Durst ist Paralympicsieger sieger aus Dortmund und unser windkante Parasportexperte. Los geht's!
1: Ja, am 1. September war das Straßenrennen angesetzt. Die Wetterbedingungen haben sich etwas verändert. Es war Kühler, eigentlich eine ideale Renntemperatur, aber natürlich extreme Luftfeuchtigkeit mit 85, teils 90 Prozent Luftfeuchtigkeit und mitten in, in den Rennen, in den diversen Rennen bei sechs Entscheidungen, die heute anstanden, kam dann der große Regen, der natürlich dann auch richtig insbesondere, weil heute die Handbiker- und Kniebiker-Klassen dran waren, natürlich auch ganz besonders reinliegen, weil die dort ja in ihren Handbikes, in ihren schnellen Bikes äh, liegen. Ich fange so an, wie die Rennen gestartet wurden, mit der MH5, der Kniebiker-Kategorie oder Klassifikation, wie wir auch gerne sagen. Ja, das war ein Rennen, das wird sicher in die Geschichtsbücher eingehen. Ein wahnsinniges Finale nach zwei Stunden, 24 Minuten und 30 Sekunden. Man glaubte es kaum, es waren noch 500 Meter auf dieser wunderbaren Geraden. Man sieht das Ziel, den Zielbogen vor sich. Der Franzose Vergniaud war deutlich vorne, hatte mindestens 150 Meter Vorsprung, hatte einen relativ großen Gang drin, die die ja mit Händen betreiben im Handbikesport und der junge Holländer Wallis macht einen Gang kleiner, hat eine hohe Frequenz, kommt näher und näher, Man, also ich, war, ich saß wirklich vor dem Bildschirm und war fasziniert, war paralysiert beinahe und wirklich acht, sechs, sieben Meter vor der Ziellinie war er neben ihm und hat am Ende ja, eine halbe handbike -Länge Vorsprung gehabt, zeitgleich ins Ziel, mit zwei Stunden, 24 Minuten und 30 Sekunden. Und ähm, de Vries aus Holland, wunderbare Bronzemedaille für ihn. Ich mag ihn auch total gerne, seine ganze Familie. Sein Vater ist unglaublich engagiert im niederländischen Parasport, hat zehn Sekunden Abstand. Also ein großartiges Rennen und ähm, ja, ein wunderbarer, ein, also eine Demonstration für diesen wunderbaren Sport in der MH5 Kniebiker. Als nächstes wurden dann in den beginnenden Regen hinein die Männer der H1 und 2 die wieder in einem Rennen, also zwei unterschiedliche Klassifikationen, die aber gemeinsam in einem Rennen starten. So gleichen sich manchmal die fakturierten Rennen beim Einzelzeitfahren, bei den Straßenrennen wieder etwas aus. Ob das immer alles ganz richtig und fair ist, das ist natürlich eine ganz andere Bewertung. Aber so ist es eben. Ja, und da war es dann eigentlich ein relativ klares Rennen der Franzose chouani hat eigentlich relativ deutlich, mit deutlichem Vorsprung in 2.24.30 gewonnen. Und der Italiener Oldie Goldi Masone war knapp vier Minuten dahinter und der Spanier Gortier Monos auf dem Bronzerang mit genau fünf Minuten. Was mich besonders freut, den vierten Platz für Tobi Fankhauser, ein ganz äh, engagierter, ein ganz junger Sportler, der auch als Athletensprecher schon ähm, viele Dinge gemacht hat. Er ist immer ein guter Ansprechpartner aus der Schweiz. Einen wunderbaren vierten Platz, das freut mich ganz besonders. Und dann machen wir
0: das Gleiche wie in der letzten Ausgabe der Windkante. Wir bleiben in den gleichen Klassen, wechseln aber
1: mal das Geschlecht. Ja, lieber Marc, dann durften auch mal wieder die Frauen dran in der Kniebike-Klasse WH5. Da hatte ich ja ein bisschen Vorlaut letzte Woche in der Windkante 90 meine Goldhoffnung für Andrea Eskau ausgesprochen, aber es kam anders. Oksana Masters aus den USA hat einen relativ deutlichen Sieg eingefahren, also ungefährdet. Sie ist ja wie Andrea Eskau auch im Winter und im Sommer, das heißt also bei den Winterparalympics und bei den Sommerparalympics aktiv, jeweils sehr erfolgreich und hat jetzt hier Doppelgold in Tokio geholt nach ihrem Gold im Einzelzeitfahren. Am Dienstag hat sie jetzt heute am Mittwoch auch die Stra das Straßenrennen gewonnen. Wunderbar. Drei Minuten Abstand und mit riesiger Freude, mit einem unglaublichen strahlenden Gesicht, kam Bian Bian Sun aus China rein. Unglaubliches Bild, unglaubliche Emotionen und genauso emotional kam die Katja Aret. Aus Italien rein ein unglaubliches Bild, der Trainer, der, den wir auch schon alle lange kennen, hat sie umarmt, sie lagen weinend im Zielbereich und also ein wunderbares Bild. Mein Goldhoffnungstipp Andrea Esco ist auf den vierten Platz gefahren mit einem Rückstand von 23 Minuten 46 Sekunden und die anderen beiden Damen in dieser Klassifikation sind leider nicht ins Ziel gekommen, da steht dann leider nur ganz lapidar, das ist immer sehr hart für die Athleten, did not finish. Ähm, aber wer die Strecke gesehen hat, wer die Bilder gesehen hat, die bewegten Bilder, es war wirklich auch eine sehr, sehr selektive Strecke. Und bei den Damen geht es weiter, lieber Marc. Jetzt mit einer großen Gruppe, mit BH 1 bis 4, das heißt also alle Handbikerinnen außer den Kniebikern in der H5, starten dort in einem Feld. Das heißt natürlich auch, die dürfen in den unterschiedlichen Klassifikationen ähm, im Windschatten fahren, wenn eben gleichzeitig gestartet wird. In diesem Fall mit vier unterschiedlichen Klassen dürfen die auch gleichzeitig Windschatten fahren, wenn sie möchten, was ja sonst klassifizierungsübergreifend nicht erlaubt ist. In dieser Gruppe wh 1 bis 4 fährt natürlich auch sehr präsent die Goldmedaillengewinnerin von Einzelzeitfahren, die Annika Zein aus Bonn. Und ich hatte ja bei meiner Medaillenhoffnung in der Windkante 90 gesagt, sie ist auch eine exzellente taktische Fahrerin, nicht nur kraftvoll, nicht nur ener energisch, sondern eben auch sehr taktisch gut fahren schon, obwohl sie ja erst wenige Jahre ähm, in dieser Sportart ist, nachdem sie in London Gold gewonnen hat und in Rio Silber noch im Rollstuhl Basketball, fährt sie jetzt mit diesem wunderbaren Dortmunder Schmicking Handbike. Ich mache da jetzt mal so ein bisschen Carsten Mieges und darf auch mal so einen Markennamen sagen, da ich ja selber hier auch aus Dortmund komme und Thomas Schmicking natürlich ein wirklich guter, bekannter, viele Jahre auch Mechaniker, wunderbarer Mechaniker und Begleiter des Paracycling-Teams. Ja, und dann ging es auf die Strecke. Und zwar relativ schnell ein Dreierfeld vorne, ein ganz starkes Dreierfeld mit der Niederländerin Janet Janssen, mit Annika Zayen natürlich und mit der Amer Amerikanerin Dana. Und die haben auch das Rennen dann am Ende wirklich dominiert. Janet hat sehr früh dann nochmal kraftvoll angezogen, ist als Goldmedaillengewinnerin über die Linie. Annika Zein mit sechs Sekunden im starken Sprint knapp hinter ihr und die Amerikanerin Dana mit neun Sekunden. Man sieht also, die drei Damen haben sich nichts geschenkt und bis zur, bis zur Ziellinie gekämpft. Ähm, die Schweizerin Stöckli ist noch auf den neunten Platz gefahren und leider ist die Elisabeth Egger am heutigen Tag nicht über die Ziellinie gefahren. Es war am Ende dann doch zu schwer für sie. Aber ein großartiger Wettkampf, auch eine echte Demonstration für den Handbikesport und die drei haben das wirklich sensationell gemacht, sich wirklich in der Fluchtgruppe schon sehr stark abgewechselt sind, in den Windschatten gegangen und dann am Ende, klar, es war ein langgezogener Sprint, man sieht ja die Schilder nebendran, 500 Meter und breite, schöne Straße und da hat es noch nicht geregnet, das ist der große Vorteil. Also ganz große Klasse, herzlichen Glückwunsch Janette, herzlichen Glückwunsch Annika, Tolle, tolle, tolle äh, Rennen, tolle Bilder und tolle, bewegte Bilder heute auch. Und während die Damen schon über die Ziellinie gefahren sind, sind in einem separaten Feld jetzt wieder ganz alleine die Männer in der MH4 gestartet und da war eigentlich für mich auch der Favorit Jezeblat und ähm, er konnte ja heute Geschichte schreiben. Drei Goldmedaillen bei einer Paralympics. Er hat ja schon die ptwc wertung im Triathlon, das heißt also Paratriathlon-Wheelchair. Da gibt es ja die unterschiedlichen Gruppen, die einen dürfen eben nach dem Schwimmen in einen Rennen, äh, erst in den, ins, ins Handbike und dann eben die, den Lauf als solches dann in einem Rennrollstuhl. Da hat er schon Gold gewonnen, sensationelles Gold. Das Zeitfahren hat er dominiert am ähm, Dienstag und jetzt ging es auf die Strecke, da hat es schon sehr sehr stark geregnet, es waren zum Teil richtige Seen in den Kurven, also es war keine keine einfache äh, Sache für die drei, aber jetzt hat sich relativ früh abgesetzt, ist dann eben sein Rennen gefahren. Thomas Frühwirth aus Österreich, der singende Handbiker, Gitarre spielender singender Barde aus Österreich, hat ebenso sein Rennen dahinter gefahren hatte dann die knapp drei Minuten Rückstand und Alex Gritsch nochmal also auch Hochachtung ähm, großartiges Rennen gefahren, war lange Zeit mit dem Fabian Recher im Clinch als Verfolger, als Doppelverfolger, der jüngste äh, Athlet in dieser Klasse aus der Schweiz und ja, und am Ende gab es eben Gold das dritte Gold für Jetzeplatz, Platz, die zweite Silbermedaille für Thomas Frühwirth herzlichen Glückwunsch und die zweite Bronzemedaille für Alex Gritsch, also nochmal Hochachtung, vor allem bei diesen Konditionen, bei diesem Wetter, sensationell.
0: Wir haben ja vorhin schon einmal über die drei bösen Buchstaben DNF, also Did Not Finished, gesprochen. Es hat auch das deutsche Team erwischt.
1: Ja, da hast du vollkommen recht. Unser H4-Fahrer Bernd Schäffre ist auch mit diesen drei Buchstaben markiert, Did NOT FINISH, es tut immer sehr, sehr weh. Aber so ist es am Ende, es ist Sport. Aber wenn man sich natürlich auch, gerade wie Bernd Schäffre, der Tausende von Kilometern in seinem wunderbaren Handbike fährt, viele Berge fährt, viele Trainingslager schon, haben wir gemeinsam erlebt, insbesondere auch im Schwarzwald. Und ich weiß, er liebt den Kandel, er fährt morgens hoch, er fährt mittags hoch, er fährt nachmittags nochmal hoch. Von vorne, von hinten, von der Seite, also ein sehr, sehr trainingsleisiger Athlet, ein wunderbarer Mensch auch. Da tut did not Finish einfach extrem weh. Und die MH3 haben dann diesen Wettbewerbstag abgeschlossen. Liebe Windkantenhörer, das ist auch nochmal ein richtig spannendes Rennen gewesen. Natürlich hat als amtierender Weltmeister der Vico Merklein dort eine gewichtige Rolle mitzuspielen. Das war ja auch in meinen Medaillenhoffnungen, hatte ich den Vico im Straßenrennen auch mit auf Podest gesetzt. Und ähm, es sind ja noch einige andere besondere Athleten dabei. Also schon eine ganz in interessante Konstellation. Leider fing es dann wirklich richtig stark an Zu regnen Nach vier Runden war es also wirklich eine Regenschlacht, kann man fast sagen. Zunächst haben sie vier Fahrer abgesetzt. Das war eben der Ruslan Kosnetsov aus der Russian Paralympic Committee ähm, Mannschaft. Dann der unglaubliche Heinz Frei, Jahrgang 58, 63 Jahre alt. Die Live-Moderatoren haben das mehrfach betont. Also es war unglaublich. Elfmal Gold schon gewonnen. 1984 die erste Paralympics, äh, damals noch Paralympischen Spiele dabei gewesen. Also ein unglaublicher Athlet, nicht nur im Paracycling. Äh, er ist Multiathlet. Er fährt Rennrollstuhl wie kaum ein anderer. Walter Ablinger, hat sie abgesetzt, auch schon 52 Jahre alt und natürlich Vico Merklein mit viel viel Führungsarbeit und in der vierten Runde kam dann sogar noch der Amerikaner von hinten heran, Ryan Pinney. Ryan musste dann aber zu Beginn der letzten Runde abreißen lassen und all of a sudden, wir konnten es in der Live-Übertragung nur in der Kurve sehen, war dann ein richtiges ganz schnelles Loch zwischen den drei Führenden dann und zwischen Vico. Zwar auf der Uhr waren genau 1,59, also knapp an die zwei Stunden gefahren. Man und verlor dann plötzlich Vico aus der Kamera. Äh, die Moderatoren haben dann leider auch nichts mehr dazu gesagt und so musste ich jetzt eben auf meine Insider-Kontakte ähm, ähm, noch gehen und es war dann einfach so, dass Vico ähm, am Ende dann eben ausgestiegen ist, weil es einfach dann zu zäh war. Es war kalt, es war nass, es war windig, also waren wirklich dann ganz, ganz schlechte Bedingungen und so steht leider auch, wie bei Bernd Schäffre in der H4, nun bei ähm, Vico Merklein in der H4 auch did not finish aber jetzt zu den siegern am ende war es wirklich ein also unglaubliches rennen ähnlich wie heute morgen schon bei der mh5 ruslan kusnetsov hat den sprint angezogen bei den 500 metern und unglaublich der heinz im windschatten hat sich richtig ran an ihn und zwar am ende wirklich eine sekunde die eben Heinz von der Goldmedaille auf den Silberrang gebracht hat und Walter Ablinger hat dann noch mal ein bisschen austrudeln lassen. Er hatte ja schon sein Gold gestern im Einzelzeitfahren und wusste, die Bronzemedaille ist sicher, von hinten kommt niemand mehr und ist dann mit 31 Sekunden auf den Bronzerang gefahren. Aber man sieht eben dort auch die Unterschiede. Der Vierte ist dann schon reingefahren mit 5 Minuten 24 Rückstand. Also da hat sich dann schon auch eine richtige Lücke aufgetan. Und eben leider aus deutscher Sicht, aus meiner Sicht, ist unser Biko Merklein als amtierender Weltmeister nicht auf den Podest gefahren. Aber so ist Sport und es war wirklich ein großartiger Wettkampftag. Leider wieder ganz ohne Zuschauer.
0: Nun aber der Endspurt, dann der dritte von insgesamt vier Tagen der Radsportentscheidungen auf der Straße dieser Paralympics von Tokio und es ging mit den
1: Straßenrennen
0: weiter und es war ein Auf und Ab mit dem Wetter, mal heiß, mal kühl, mit hoher Luftfeuchtigkeit, immer.
1: Ja, lieber Marc, jetzt geht es so langsam dem Ende entgegen in den Raddisziplinen in Tokio auf dem Fuji-Circuit. Wir haben hier ja erwartet, bis zu 40 Grad Hitze, Sonne, hohe Luftfeuchtigkeit. Was erwartet uns am Donnerstagmorgen? 18 Grad, 95 Prozent Luftfeuchtigkeit, Dauer stark Regen, grausliges Radsportwetter, belgische Bedingungen. Ja, dann starte ich gleich mal mit der Startklasse Frauen. C4, B C4 und 5 starten zusammen. Nachts um 2 Uhr deutscher Zeit. Und es war ein unglaublich spannendes Rennen. Ähm, es war eigentlich der Kampf Kerstin Brachtendorf gegen den Rest der Damenelite. Sie hatte nach einer Stunde circa eine Minute und elf Sekunden Vorsprung. Und dann kam die Zusammenarbeit der beiden Engländerinnen, Crystal Lane Wright und Dame oder Dame Sarah Story, sie ist geadelt in England, sie ist eine Größe, sie ist eine Institution in England. Ja und was soll ich sagen, am Ende hat Crystal Lane im Prinzip die Goldmedaille, die dritte Goldmedaille im Straßenrennen nach London und Rio für Sarah Story gesichert. Unglaubliche Nachführarbeit. Und am Ende nach zwei Stunden 51, nein sorry, nach zwei Stunden 21, 51 fuhr Dame Sarah Story ganz entspannt ins Ziel, sie freute sich und hatte noch Crystal Lane Wright sogar sieben Sekunden am Ende auf diesen 500 Metern abgenommen, aber das war einfach Team Order. Sarah Story ist die Chefin im Ring und die Engländerinnen sind ihr dankbar für ihre Unterstützung. Sie macht nicht nur ähm, auf der Strecke eine gute Figur, sie ist wirklich eine Teamplayerin, sie hat ihr eigenes Team. Sie unterstützt junge Fahrerinnen und Fahrer, also sie ist einfach eine ganz große. Also nochmal Back to the Roots. Facts and Figures. Gold, Dame, Sarah Story, 2 Stunden 21,51. Silber, Crystal, Lane, Wright, mit 7 Sekunden Rückstand. Und danach war ein Nachführsprint zwischen der Französin Marie Patoyer und der Argentinierin Paula Ossa Velosa. Am Ende war ganz knapp die Französin vorne, heißt Bronze für Marie. Patouillet, einen ganz hervorragenden vierten Platz für Paula Ossa Velosa, mit 1,58 Rückstand im Sprint und großartiges Rennen von Kerstin Brachtendorf. Wirklich großartiges Rennen. Sie hat ihre Chance genutzt, ist gefahren, war alleine am Ende. Es waren wirklich eine Minute, elf Sekunden, äh, das, das Gap, die, die Lücke. Und ja gut, die gute Zusammenarbeit der Engländerin hat sie am Ende auf den fünften, wunderbaren, hervorragenden fünften Platz gebracht. Herzlichen Glückwunsch und jetzt geht's unmittelbar weiter. Lieber Marc, in die Klasse der Männer C1 bis 3. Dort werden auch diese drei Klassen gemeinsam gestartet. Ja, das ist manchmal so, dass man dieses Verständnis eben aufbringen muss. Es kann natürlich nicht jede Klasse ein eigenes Straßenrennen bekommen. Von daher gibt es eben diese Zusammenlegung. Was fair ist und was unfair ist, überlasse ich den klassifizieren, lasse ich der UCI. Das wird eben so festgelegt und in diesem Fall sind eben die Männer der Klasse C1 bis 3 da muss man sich vorstellen, da fahren dann einbeinige Männer ohne Prothese in der Klasse C2 gegen Menschen ohne Arme wie Ricardo Ten ein Bein amputiert, beide arme amputiert ähm, in der klasse c1 gegen inkomplette querschnitte oder gegen menschen die eben in ihrer klassifizierung ähm, probleme an den beinen haben also das sind schon um, große unterschiede insbesondere bei einem langen bei einem kalten straßenrennen wie es heute war am ende ist es so wie es ist es war ein spannendes rennen und am ende gab es das zweite gold doppelgold für benjamin watson er hat irgendwann die gruppe gespielt. Sprint ist alleine gefahren, hat ein langes Solorennen gemacht und ist in zwei Stunden, vier Minuten, 23 Sekunden äh, ins Ziel gekommen. Der 21-jährige Finlay Graham hat die Silbermedaille geholt, auch im Prinzip alleine dann gefahren mit einem Rückstand von einer Minute 19. Und dann kam ein Sechser-Sprint, also ein Sprint mit sechs äh, großartigen Athleten, die lange äh, gemeinsam eben die Führungsarbeit hinter den beiden Engländern gemacht haben. Am Ende war der Franzose Alexander Leot der Glückliche, hat die Bronzemedaille geholt im Sprint gegen Fabio Anobile. Es war noch der Brite Jaco van Gas in der Gruppe, der Japaner Fujita Masaki und unser Steffen Varias, der Warrior, auf dem siebten Platz. Am Ende alle mit 6.43 Rückstand. Ja, So ist es. Es war wirklich... Sehr, sehr schade. Besonders erwähnen möchte ich noch ähm, den zehnten Platz von Ricardo Ten Agiles. die Institution überhaupt im Parasport. Er fährt wirklich, wie wir gerne immer sagen, ohne drei, das heißt, im Feld ein Bein und zwei Arme. Und er ist in sechs Minuten 52 auf den sechsten Platz gefahren. Wenn es diese gemeinsame Zusammenlegung nicht gegeben hätte, wäre er der Olympiasieger, der Paralympicsieger. 2021 in Tokio in der Klasse C1. Unser Matthias Schindler ist mit 12 Minuten 39 Rückstand auf den 13. Platz gefahren und der Australier Darren Hicks aus der Klasse C2 am Ende auf dem 12. Platz. Michael Teuber ist leider nach 15 Minuten bereits gestürzt. Er hatte eine Überbewegung, beim, als er seine Trinkflasche wieder zurückstellen wollte. In, in die Halterung, eine Überbewegung und ist gestürzt, ohne fremdes Verschulden. Hat dann die alleinige äh, Rückführarbeit natürlich machen müssen und es ist natürlich schon schwierig. Insgesamt sind 14 Athleten in dieser Klasse ins Ziel gekommen, leider. Und da sieht man die Bedingungen in diesem, in diesem Rennen auf diesem schweren selektiven Kurs. 25 Fahrer sind leider nicht ins Ziel gekommen. Mit den kleinen Markierungen am Ende, DNF did not finish. Leider auch unser Biersenska und leider auch unser C2-Fahrer aus Dubai, Ahmad Al-Mansuri.
0: Aber dann nochmal zurück zum Wetter. Das war bei den Olympischen Spielen schon krass, aber den Paralympics spielte es dann auch übel mit, denn weil man saß wie in einer Achterbahn.
1: Genau, lieber Marc, so ist es manchmal. Man denkt 25, 35 bis zu 40 Grad in Tokio. Die Prognosen waren so, wir haben in Hitzezelten trainiert, wir haben in Klimakammern schon im Januar 2020 in Melbourne im Institute of Sport trainiert und dann sind es 18 Grad und Regen beim Straßenrennen. Aber so ist es auf dem Circuit am Fuji. Aber es waren faszinierende Rennen jetzt zum Tagesabschluss der, des reinen Straßenrennens. Ich mach's mal wie gestern. Nicht Ladies first, sondern nehmen erst die Männer. Das war ein faszinierender Start und man glaubt es kaum. Also für mich, ich bin immer noch fast ähm, ohne Worte, wie der T1-Fahrer, also die Kategorie, die eigentlich die stärker behinderten Athleten beinhaltet, wie der Chinese dann wirklich von vorne gefahren ist, Xing, Jiang, Qing, den Namen muss man sich einfach merken. Der hat am Ende souverän und ohne Konkurrenz als T1-Fahrer Sensation, das muss man wirklich so sagen, in 51.07 die Goldmedaille geholt. Vor meinem Freund Tim Sellen aus Belgien. Er hat eine tolle Performance hingelegt nach einigen Schwierigkeiten im Rennen und hat mit 52.15 eine Minute 08 Rückstand. Und der dritte ist natürlich auch ein ganz besonderer, ganz junger Mann aus Kolumbien, der Juan Cuarroga. Mit 1,34 er war also auch relativ knapp an der Silbermedaille dran. Ja, dann gab es auch einige Stürze, aber weniger äh, intensive Stürze. Dadurch ist äh, der Mann aus Inca von der von Mallorca, von der mallorquinischen Insel, Juan Renoso Figueroa, auf den vierten Platz gekommen, der schnelle Amerikaner. Messer Rodriguez aus dem Steven Peace-Team ist auf den fünften Platz vorgefahren. Mein neuseeländischer Freund, mit dem ich noch in Emmen richtig schön gefeitet habe bei der Weltmeisterschaft 2019. Steven Hills ist auf Rang 6. Der nächste T1-Fahrer und Silbermedaillengewinner im Einzelzeitfahren, Giorgio Farroni auf Rang 7. Und der Australier, und da muss ich noch mal was dazu sagen, Stuart Jones, der hat für mich heute die, den Fairplay-Pokal bekommen. Er hat auf der Ziellinie bei seiner Durchfahrt mit 8 Minuten 10 Rückstand war er zeitgleich mit einer jungen Dame aus Südafrika unser Tony Moles, die also die ganze Szene bewegt und hat ihr zugegrüßt, hat ihr Respekt gezollt für ihre Art zu fahren. Und neunter, last but wirklich not least, Sergei Simchokin aus Russland oder besser gesagt aus, der, aus dem russischen Paracycling-Komitee-Team. Ist mit 11 Minuten 10 Rückstand für mich guter Neunte geworden, weil es auch einer der ganz, ganz stark eingeschränkten T1-Fahrer und hat es verdient, nochmal extra erwähnt zu werden. Also ein fantastisches T1-Rennen, Doppelgold für China im Einzelzeitfahren und im Straßenfahren. Und da muss man wirklich sagen, solange es diese klasse Dreirad gibt, ob mit Frauen, mit Männern, das ist eine Sensation, das gab es noch nie. Unglaublich. Logo gibt es natürlich auch die Frauen und ich hatte ja gesagt, das ist für mich nochmal das Sahnehäubchen des Tages, wobei der Tag ja heute noch nicht um ist. Es gibt noch dieses wunderbare Handbike Relay, ähm, aber für jetzt noch die Frauenklasse Dreirad WT1 und 2. Die sind in einer Stunde 57 am Ende ins Ziel gekommen, aber Dramaturgie pur. Früh ist die Amerikanerin Monika Sereda rausgefahren, hat Tempo gemacht, wollte eine Entscheidung erzwingen. Hinter ihr leider in einer Rechtskurve ein verheerendes Falschfahren von der Kanadierin Marie-Eve Couture, die ein, in die Bande gefahren ist, in die Mittelbande. Dahinter muss man sagen, sensationelle Reaktion von unserer Jana Majunke, die diesen unmittelbar vor ihr stürzt perfekt ausgebremst hat, rechts vorbeigefahren ist und leider direkt hinter ihr war. Unsere Freundin aus Australien, Carol Cook, die dann verheerend auf die Schulter gestürzt ist. Es war wirklich, also wenn man so lange befreundet ist und, und sie trainiert ja oft mit uns, wohnt bei uns und es tut einfach weh, das merkt man mir auch an. Und da war natürlich das Rennen, ich sage mal, mal vorentschieden, weil sie Mitfavoritin war und dann hat sich Jana Mal Junke abgesetzt mit ihrer Power, mit ihrer Kraft. Dieser Kurs war für sie wie, wie designt, wie ich ja schon die letzten Tage auf der Windkante erzählt habe. So wie er auch für mich designt war und für mich gemacht war, dieser Kurz, kurze Anstiege, schnelle Abfahrten, viele Kurven, um die Technik zu zeigen. Jana hat es perfekt gezeigt, ist mit 10057 Goldmedaillengewinnerin, Doppelgoldmedaillengewinner, erfolgreichste Radsportlerin des deutschen Teams. Paracycling Team Germany und das Team Deutschland Paracycling, Paralympics. Und ich freue mich also riesig, ich bin immer noch völlig <lacht> benommen. Zweite Angelika trio mit Abstand 2 Minuten 24 auf Silber, unglaublich. Und äh, Jill Walsh aus dem Stephen Peace Team, was mich natürlich total freut für meinen Freund, Steven, der jetzt in San Diego sitzt und natürlich mitgefiebert hat. Wir haben einen Regenaustausch hier mitten in der Nacht gehabt. Und äh, seine Fahrerin aus dem Team, Steven Peace Team, ist äh, Dritte geworden mit exakt vier Minuten Rückstand. Vierte ebenfalls eine Amerikanerin, Monica Sereda Und für mich nochmal sehr erwähnenswert, wirklich Tony mold, Sie ist nicht Letzte geworden, sondern sie ist auch gute Neunte geworden und das ist einfach was Großartiges. Das macht unseren Sport aus, Faszination, Dreiradsport. Ich freue mich total, ich bin geflasht und liebe Windkanten-Zuhörer, wer sowas sieht, wer solche Rennen sieht, der versteht und kann sich vielleicht in mich hineinverdenken, ähm, versetzen Faszination: Dreiradsport. Faszination: Radsport für Menschen mit Behinderungen.
0: Und was war mit dem ganz großen Knaller, der angekündigt worden war von dir?
1: Ja, Marc, das hatte ich dir versprochen, dass da nochmal ein richtiges Schmankerl kommt am dritten Paracycling-Tag bei den Paralympics in Tokio 2020 plus 1 auf dem Fuji Circus. Ja, das H1 bis 5 Team Relay ist immer irgendwie was ganz Besonderes. Das sind fünf unterschiedliche ein Beeinträchtigungen im Handbike, H1 bis 4 im liegend Handbike, H5 kniend, zehn Nationen am Start. Man kann mixen, drei Frauen, drei Männer oder gemixt. Jeder Fahrer, jede Fahrerin fährt drei Runden, a 2,8 Kilometer, also jeder Fahrer muss nochmal 8,4 Kilometer auf diesem Tricky-Kurs, also wirklich ein ganz kurzes Stück. Mit vielen sehr, sehr selektiven Kurven, Anstiegen und nochmal einer schönen langen Zielgerade von etwas mehr als 500 Metern. Also da ist alles drin. Zum Prozedere, die Mannschaften dürfen zusammengestellt werden, aus eben wie gesagt H1 bis 5 Frauen und Männern. Insgesamt dürfen neun Punkte besetzt werden. Ein zum Beispiel H3-Fahrer hat eben drei Punkte, ein H5-Fahrer hat vier Punkte und so wird es eben in den unterschiedlichen Klassifikationen bepunktet. Am Ende sind es eben neun Punkte. Wir haben besetzt mit Bernd Schäffre ein MH4-Fahrer. Wir haben besetzt mit der zweiten Fahrerin Annika Zeien schon mit Gold und Silber, erfolgreich als WH3-Fahrerin und wir haben bis jetzt Vico Merklein als MH3 auch schon mit Silber ausgestattet. Ja, und dann ging es los. Meine Favoriten sind natürlich die Italiener als amtierender Weltmeister und die wollen jetzt auch nochmal so richtig zeigen, dem Alessandro Zanardi, der leider immer noch nicht richtig gut drauf ist, was sie können und haben auch wirklich auf drei einen MH5, also die gleiche Klasse, die Alessandro Zanardi fährt, mit dem Diego Colombari, also das ist wirklich ein, ein Drama, ein Schauspiel, ein, ein, ja, es ist einfach fantastisch. Und so ging es dann auch wirklich los, äh, Italien relativ schnell bei den Wechseln vorne, Frankreich mit einem Unfall beim zweiten Wechsel, also unglaublich, waren schon relativ weit weg. Und dann hat es immer wieder so ein bisschen äh, gewechselt, die verschiedenen Wechseln waren eigentlich immer Italien vorne, aber es hat dann gewechselt zwischen USA, Deutschland, Spanien, plötzlich waren die Franzosen wieder da, haben im siebten Wechsel schon auf dem vierten Platz gelegen, am achten Wechsel auch nochmal auf dem vierten Platz und dann kam eben der letzte Wechsel. Colombari eben wie gesagt vorne, Die alle Medaillen sind dann am Ende um, entschieden worden durch MH5-Fahrer. Die Amerikaner sind als zweite auf die Strecke gegangen, auch mit einem MH5 und die Franzosen dann auch schon wieder wie aus dem Nichts, wie Phoenix aus der Asche waren die nach dem Sturz wieder da. Mit dem MH5-Fahrer und auf der Strecke hat sogar der MH5-Fahrer Frankreich noch den Amerikaner am Anstieg 700 Meter vor dem Ziel überholt. Aber jetzt noch nochmal zu den Facts and Figures. Sieg für Italien mit 52-31. Silbermedaille für das Trio aus Frankreich mit 32 Sekunden Rückstand. Und Bronze für das USA-Team, für die Jungs und die Dame, die hatten auch eine WH3-Fahrerin im Team mit 39 Sekunden auf Bronze und einen wunderbaren vierten Platz. Keine Holzmedaille, nein, einen wunderbaren vierten Platz für unser Trio. Bernd Schäffre, Annika Zein und Vico Merklein mit 1,24 Rückstand vor Spanien, Polen, Schweiz und Belgien. Die Freunde aus Österreich haben sie leider ein bisschen verzockt in den Kategorien, Aber das ist im Prinzip so, man muss da immer auch ein klein bisschen Vertrauen in die Leistungsfähigkeit der Athleten, Athletinnen haben, die ja dem jeweiligen Bundestrainer, dem Coach auch sagen, ob sie fit sind für diese sehr, sehr selektive Sache. Dreimal 2,8 Kilometer von der ersten Sekunde, ein Highspeed, da gibt es nichts zu taktieren, da muss einfach vom Warmfahren, von der Box aus 2,8 Kilometer voll gepunktet werden. Da ist natürlich die Taktik der Aufstellung relativ wichtig. Und nun
0: noch der Abschlusstag der Paralympischen Radsportwettbewerbe.
1: Jo, ein wunderbarer Start in den Freitag, 3. September. Es ging gleich wieder mitten in der Nacht los für deutsche Verhältnisse. Natürlich Ortszeit früher morgen mit den Frauen der C1 bis C3-Klasse. Dort fahren wieder alle drei Klassen gemeinsam um die Paralympischen Medaillen. Und es gab gleich von Anfang an Attacken. Die 50-jährige Frau aus dem Gastgeberland Japan, Sugiura Keiko, wollte da nichts anbrennen lassen und hat dann relativ schnell eine Vierergruppe um sich gehabt. Mit der Australierin Paige Greco, mit der Chinesin Wang chiu Mei und der starken Schwedin Anna Beck. Als fünfte machte so ein richtiges kleines Solo-Rennen die Amerikanerin Clara Brown. Und dann gab es eine kleinere Gruppe mit drei tollen Damen, darunter auch unsere Denise Schindler. Und am Ende hat sich Sugio Keika am letzten Berg in der letzten Runde nochmal absetzen können und ist mit 1,12 55 solo über die Ziellinie im Fuji Circuit gefahren. Herzlichen Glückwunsch fürs Gastgeberland. Gold, Doppelgold in dem Fall für die 50 Jahre. Die beiden Kinder haben natürlich live dort zugeguckt. Also es war einfach ein wunderbarer Tag fürs Gastgeberland. Und wenn man dieser Frau zuguckt, ein unglaublich stilistisch schöner Fahrstil. Der Oberkörper ist komplett ruhig und äh, sie macht alles aus den Beinen. Also ein wunderbarer Anblick. Für die Chronologie natürlich nach oder hinter Sigura Keiko ein Foto-Finish-Sprint. Und am Ende hatte die Nase vorn mit vielleicht 6 cm Anna weg. Alle drei natürlich mit 17 Sekunden Rückstand. Die Australierin Paige Greco hat die Bronzemedaille und undankbar natürlich für Wang Cheomei, der vierte Platz weil sie hat sehr, sehr viel auch gearbeitet in dieser Gruppe. Ja, und dann kam eine größere Lücke mit 2 äh, Minuten 43. Nochmal wieder ein Sprint von vier tollen Damen. Da hat die Deni Schindler dann das Richtige gemacht und ist auf den fünften Platz gerast ähm, vor der Clara Brown und Jamie Whitmore, beide aus den USA. Und den achten Platz hat dann am Ende die Kolumbianerin Muneva Flores erreicht. Die Bedingungen waren relativ gut. Es war nicht zu warm. Es war leichter Nieselregen, aber die Straße überwiegend trocken. Und als dann die Japanerin Sugiura Keiko in, mit der Goldmedaille im Ziel war, öffneten sich wieder die Schleusen. Und leider mussten die Männer C4, 5 dann in diesem wirklich stark Regen die letzten zwei Runden noch weiterfahren.
0: Und auch am letzten Tag war es jetzt vom Wetter her nicht mehr ganz so toll.
1: Ja, das stimmt, lieber Marc, die haben dann wirklich kein so ein richtiges äh, Radelwetter noch gehabt zum Ende. Aber es war auch sehr, sehr spannend, unglaublich viele Attacken. Ähm, die wollten unbedingt den Doppelsilbermedaillengewinner schon im Triathlon und beim Zeitfahren den George Peacegood abhängen und haben dort also sehr, sehr gut zusammengearbeitet. Es war unter anderem der amtierende Weltmeister Lauro Chaman aus Brasilien dabei. Es war der Superstar in Australien Alistair Donahoe dabei. Es war der Kevin Le Guinouf aus Frankreich. Daniel Abraham Gebrü, der in Rio Gold gewonnen hat und vor einigen Tagen das Zeitfahren hier in Tokio gewonnen hat. Und es war der unglaubliche Ukrainer Yehor Demenchev dabei. Ja, und dann gab es eben immer mehr Attacken, in der zweitletzten Runde hat dann Demenchev und noch nochmal eine Attacke alleine gerissen. Haben ein Loch zum Niederländer Daniel Abraham Gebrügerissen. Und zwei Kilometer vor dem Ziel hat sich nochmal Kevin Le die das Herz in die Hand genommen, am letzten Anstieg abgegangen und konnte dann also richtig schön kleine Lücke reißen. In 2014, 48 hat er die Goldmedaille gewonnen. Unglaubliche Performance, sehr schöner Fahrstil auch. Ja, und dann kam mit Abstand von 22 Sekunden der Ukrainer Jehor Dementjev, der wirklich alles versucht, der wollte die Goldmedaille und ist am Ende mit Silber belohnt worden. Und der Titelverteidiger, wenn man das so sagen darf, der in Rio Gold gewonnen hat, Daniel Abram Gebrü aus den Niederlanden, hat die, Sil äh, die Bronzemedaille mit 31 Sekunden Rückstand geholt. Der amtierende Weltmeister kam dann mit 2, 22, 2 Minuten 22 Rückstand auf den vierten Platz. und Alistair Donahow aus Down Under mit 4 Minuten 54 auf Platz 5 und der Statistik halber natürlich noch der zweifache Silbermedaillengewinner, der wirklich schon im Triathlon der PTS, also der Paralympischen Triathlon stehenden gegen oder hinter Martin Schulz, muss man sagen, die Silbermedaille gewonnen hat, im Einzelzeitfahren die Silbermedaille gewonnen hat und nun auf den guten sechsten Platz mit 5 Minuten 29. Ein fantastisches Rennen am Ende, leider eben diese letzten zwei Runden wirklich bei Starkregen, bei stehendem Wasser auf der Bahn, aber harte Jungs, Harte Rennen, wunderbarer, wunderbarer Erfolg für alle. Und nochmals herzlichen Glückwunsch an Kevin Lecunf aus Frankreich. Und er hat natürlich sofort mit der Fahne durchs Ziel an Paris erinnert, 2024 in drei Jahren, wo die nächsten Paralympics und natürlich auch die Radwettbewerbe der Paralympics dann stattfinden werden.
0: Aber dann lass uns doch mal die Paralympics zusammenfassen. Alle Rennen sind zu Ende. Was kann man denn für ein Fazit ziehen, wenn du das gerne machen magst?
1: Ja, lieber Marc, das mache ich natürlich sehr gerne, auch wenn es in 2020 plus 1 in Tokio eine schwierige Bilanz wird. Ja, die Radsporttage, die vier wunderbaren Tage auf der Bahn, auf der Rennstrecke Fuji Circuit, die wir ja als Straßenrennen äh, bezeichnen, haben furios gestartet, also wirklich sehr furios. Die Zeitfahrwettbewerbe wurden ja schon auch sehr erfolgreich abgeschlossen, aber insgesamt muss man einfach konstatieren, die vier Tage auf der Straße und die Tage auf der Bahn die Woche davor waren doch etwas ernüchternd für das Team Deutschland Paralympics, in dem Falle für den Paracycling-Team Germany. Wie du weißt, bin ich ja kein großer Freund dieser reinen Medaillenhatz, dieser reinen Medaillenjagd, aber man muss natürlich auch dies ähm, analysieren. In London hat unser Team noch fünf Goldmedaillen geholt, in Rio sensationelle acht Goldmedaillen. In Tokio bleiben es nun nach dem heutigen Abschlusstag auf dem Fuji Circuit drei Goldmedaillen. Insgesamt elf Medaillen fürs deutsche Team. Es gibt Licht im Tunnel, das ist gar keine Frage. Ich glaube, die sechs Medaillen, die alleine das Land Brandenburg mit dem Vorzeigeverein BPRSV Cottbus gezeigt hat, ich glaube, das ist ein Weg, der gegangen werden kann, wenn er gegangen werden möchte. Konzentration, gute Ausstattung, Förderung, Anreizsysteme gut ausgebildete, motivierende Trainer. Da geht schon was. Und die beiden Goldmedaillen im Dreiradsport zeigen, wo auch Schwerpunkte sind. Ich weiß, dass dort auch ganz Wunderbar mit Tandems mittlerweile schon gearbeitet wird. Drei Medaillen sind für den Landesverband Bayern und zwei Medaillen für den Landesverband NRW. Das heißt also, es sind von diesen elf Medaillen drei Bundesländer von im Radsport 17 Ländern, <lacht> weil wir ja noch Württemberg und Baden getrennt haben. Also da muss ich sicher auf der Breite was tun. In die Spitze muss ich was tun, dass wirklich eben dort mehr gescoutet wird. Es darf nicht mehr dem Zufall überlassen werden, wo Athleten im Radsport herkommen, sondern die müssen wirklich ganz konkret auch gesucht werden, gefunden werden. Da werde ich sicher selbst auch meinen Anteil äh, dran bringen, dass wir eben wirklich in Motivationskursen, in bestimmten Vorführtagen, Talenttagen und so weiter in die, in die Orte gehen, wo potenzielle Radsportlerinnen und Radsportler sind. Da muss einfach mehr getan werden. Da muss eine bessere Ausstattung her, hier zum Beispiel im Radsportland NRW. Da muss einfach vom Behindertensportverband auch eine ganz andere Ausstattung her, eine Kooperation mit dem Bund Deutscher Radfahrer, mit dem Radsportverbänden der Länder. Also da muss einfach eine bessere Vernetzung her, sonst geht eventuell natürlich dort Richtung Paris nochmal was weg. Wobei man natürlich immer sagen muss, es sind auch Momentaufnahmen. Der Tag muss genau der richtige sein für eine Goldmedaille. Diesmal waren es drei Goldmedaillen. Es waren manchmal auch ganz knappe Entscheidungen, von daher hätten es auch gut fünf Goldmedaillen sein können. Also mein Fazit ist, wunderbare Tage in einer ja, traurigen Umgebung. Es ist wirklich schade, dass man dieses Jahr nicht warten konnte, bis 22 bis Japan durchgeimpft gewesen wäre. Dann wären die Stadien voll gewesen, dann wäre der Circuit voll gewesen. Der Sinn dieser Paralympics hätte erfolgreich umgesetzt werden können, den Japanern die Faszination Sports für Menschen mit Behinderung nahebringen, damit die auch dieses Zutrauen haben für Menschen mit Behinderung, dass man in Tokio demnächst auch mal einen Rollifahrer sieht, dass man auch Menschen mit anderen Behinderungen in der Öffentlichkeit sieht, dass diese Scheu abgebaut werden kann und dass eben Menschen mit Behinderung keine Schwäche sind, sondern dass es das ganz Besonderes ist. Also mein Fazit, okay, aber es muss insbesondere im Radsportverband und im Paracycling Team Germany Nachwuchsarbeit gemacht werden. Da Rhein-Hapertz. Wir haben ganz tolle Talente, die jetzt diesmal noch nicht dabei waren. Ich darf Maximilian Jäger erwähnen. Ich darf die Tandemfahrerinnen insbesondere aus dem WPRSV in Cottbus nennen. Und ich darf natürlich Maike Hausberger ganz besonders nennen, als Weltmeisterin, nicht in Tokio. Aber das ist, sie ist noch jung und sie wird ihre Chancen bekommen. Bis demnächst in Paris. Stadt der Liebe und Paralympics 2024. Und noch der
0: Blick auf das Endergebnis der deutschen Paralympics-Mannschaft. Rang 12 im Medaillenspiegel insgesamt 14 Medaillen, weniger als noch in Rio de Janeiro 2016. Die nächsten Paralympischen Spiele dann 2024 in Paris und wir freuen uns schon sehr auf diese. Danke dir Hans-Peter Durst für deine vielen interessanten Einblicke in die Paralympics von Tokio. Das war die 92. Ausgabe der Windkante, der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode. Wir freuen uns, wenn sie euch gefallen hat. Ihr könnt uns gerne eure Meinung zu unseren Episoden kundtun. Am besten über den Kontakt auf unserer Webseite windkante.org. Falls euch ein Thema besonders am Herzen liegt, dann könnt ihr uns auch gerne schreiben. Wir freuen uns auf eure Reaktionen. Das war's für dieses Mal. Bleibt uns gesund und Glück auf. Die Windkante, der Radsport-Podcast von Carsten Miegels. Und Marc Rode wurde präsentiert von Sigma, dem Hersteller für smarte Elektronik am Fahrrad. Die Windkante in Kooperation mit Radsportnews.com.